1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到了来宾市南红贸易股份有限公司的董事长苏正辉董事长来到节目。啊，我们在之前有曾经介绍过这个南红贸易，他们主要代理了非常顶级的德国的国际品牌。那我们也看到，他们甚至在这个国际品牌的代理中，将这个美学生活从一个区域到一个全台湾普遍美学教育的一个开展，成为苏镇辉董事长啊非常重要的一个精神价值。那我们今天特别邀请他来到我们节目，我们再度的跟我们分享，在这个人文艺术的这个传承到下一代，他到底还想为台湾做些什么？我们先请苏董事长跟我们的听众朋友问声好。
0: 好，主持人好，还有听见这四代的这个线上的朋友，大家
1: 好。好，呃，我们之前介绍过南红，在这个建筑业、在设计业，甚至在居家生活美学里头，都有你们的非常重要的品牌的这个很重要的影响力。可是我看到在这些年非常重要的一件事情，就是呃，像高美馆。啊、哦，你们的支持计划啊、哦，你长期的经营台湾独奏家交响乐团，你在台湾致力于在这个美学音乐等等社会责任的推动里头，占有非常重要的一个影响力。我们可以先谈一下这个台湾独奏家交响乐团这件事啊、哦。其实要养一个交响乐团是非常的呃花时间也花金钱的投入啊、哦。你为什么会做这件事呢
0: ？提到这个事情呢，是我觉得生命里面呢，真的是。不可思议了哈！我在一九七九年的第一次出国呢，经过维也纳这个城市呢，停留大概有两天。那这两天的时间呢，我大部分呢，除了工作以外呢，我就在整个城市里面呢，就不断的这个徘徊嘛哈，一直看。我就看到比较特别，就是他有很多的街头的这些艺术家的这个表演哈，音乐家。那也感受到这个城市呢，它的氛围呢特别不一样。欧洲有很多城市，哈、哦，像德国呢，有时候你就会觉得非常有板有眼，这样哈、哦，就是很固定，大家的表情就是一号表情这样。但是在维也纳呢，你可以看到呢，这个非常不一样。所以我想说，啊，假如有一天我的陈述也可以变成这样，那该有多好，哈、哦！所以在一九七九年那个年代呢，我就在我的内心呢就种下这样一颗种子。那在两千年的时候，我认识。高雄市交响乐团的主委肖邦祥先生，那刚好大家谈到我这样的一个想法，他马上说：“那我们再成立一个乐团哈，从我们的高雄呢就这样就开始。”所以，我们台湾独作家的这样一个乐团，就是在这样的状况下诞生的。
1: 嗯，哇，一做就这么久哦、呃！其实它仍然需要你投资大量的时间、精力，甚至财力。那你在这样的过程中，哦、呃，你怎么把这个乐团生根到现在，甚至他们的表演是非常的杰出和卓越？你怎么运用在你自己的企业开展，甚至运用在你说的那个种子后来的影响力是什么
0: ？其实哈、哦，这个古典音乐的这样一个。故事里面，他从历史上是非常长远的，尤其这些艺术家哈，他在创作的过程哈，还有他的生平呢，这个是我最有兴趣的。他在有时候在最接近生命的末端的时候，才有这么非常好的这样作品出来。所以慢慢我去接触到这些音乐以后，我就开始去学习。不然我以我们台湾普通一般人来讲，除了专业以外，你对音乐认识多少？那么，因为担任这样一个职位，我必须要去投入，要去了解。当然，我就发现哇，真的是非常了不起。这些艺术家他们的生平、他们的成长的过程，这么的辛苦，才能留下这些人类呢最宝贵的资产。所以你，你你会非常感动。所以，我想如何去把这样一份感动，让更多人去了解。坦白说，我们台湾人今天的话，大家经济哈。没有在最前面，也排名在二十几。其实整个在物质上对我们一直不是那么缺乏，但是我们很清楚，在心灵上大家是很空虚的
1: 。嗯，这个交响乐团带给你这个企业最正面的影响力是什么
0: ？所以我借着这样的音乐的表演，我可以直接跟观众互动。我邀请我的很多的客户啊，很多的这些。跟我们一起在成长的这些人，我们来音乐厅哈，可以去接受这样的一个熏陶。我相信每一处大家出来都非常感动。所以二十几年来，我没有一场是缺席的，因为我也在乐在其中。哎，每一场我都非常感动，都是不一样。而且所谓的现场呢，它每一场表演也都不一样。所以随着观众的这样一个互动的这样一个热情呢，他们的表现是更不一样。不然大家都坐在家里听 CD 就好了
1: 。嗯，你们曾经出国表演过吗？有啊，啊，你你可以谈一下，你怎么又把这个台湾的这个呃发芽的种子带到国际上呢
0: ？有一次我们去日本一个城市呢，他们邀请我们去的。那当我们表演这些台湾的这些歌曲的话，他当然呢，日本人是非常感动的。我想更重要就是让我呢学习到音乐它的艺术哈。所有的这些艺术家的这个创作里面呢，比如《芬南颂》《西北流是这样一个《芬南颂》这一首歌曲，有一天我去芬南》，他的《西北流是纪念公园，我看到他，我真的是掉下眼泪，因为这一首歌曲呢，等于是芬南》的第二个国歌。他在生命最困难、最脆弱的时候，他又得了癌症，他有生了很多小孩，在那个时候，他的。国家被苏联欺负，所以他写的这一首歌，鼓励他所有的人民。你看多了不起啊！我也希望说，借着音乐，能够让我们台湾的很多的这些朋友能够多认识。这个对我来讲，假如工作里面还有这样一个，那不是非常开心吗？所以，其实对我来讲，我是非常引咎于在这样的一个表演里面、嗯
1: 是。是这么多年来，这个交响乐团一直存在，而且越做越好。我自己也恭逢其盛哦，在今年的新年音乐会里头，我也听了这一场，我觉得演奏的真的是非常感动哦。你每年在做这样子的一件事情，你认为在交响乐团的在地深耕里头，对这个城市的发展很重要的一个改,改变是什么
0: ？其实非常重要，就是说，我们台湾有很多。这些年轻人也在学习这个音乐，但是大部分都没有表演的舞台。你看，前台湾有几个国家的交响乐，没几个啊。那这么多人在学习音乐，你叫他怎么办？所以那个时候我在想，假如我們民间能够成立这样一个乐团，让更多的这些年轻人有机会上台去表演。艺术家对这个表演，对他来讲是非常重要的一个舞台啊。你没有舞台，没有观众，怎么可以生存下去？所以我想说，假如每一个人可以多做一点事情，有一天我们就是当观众去给他加油、给他鼓掌。我想这样，这个城市、这个国家会它会改变的。所以每一个人都可以做一件事情
1: 。嗯，好，所以我们的苏振会董事长一做就是二十几年哦，二十四年的时间嘛。差不多，也、嗯、可以支持一个交响乐团二十四年时间，对一个台湾企业其实真是不容易哦。我们在下一段部分，我们要继续请这个苏正惠董事长跟我们分享。呃，其实不只是音乐的部分，他们在这个美学的部分、生态环境的部分，他们也做了很多重要的一个投入。我们稍后回来分享这个部分。收听听见这世代节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步在 Apple、Google、Spotify 和 KK Bus 上架。如果你在 p a c k e t s 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。啊，我们今天在现场的来宾是。南红集团的董事长苏振辉，那我们刚刚在前一段部分，我们谈了这个，呃，你支持了二十四年的台湾独奏家交响乐团，这不是一个容易之路啊、哦，这已经花了你很多的时间。他甚至在台湾的很多的艺术音乐，甚至环境的关怀里头，都有你们的足迹。我们是不是可以谈一下说，说你这样的一个行动是起源于什么样的一个契机？然后你做了哪些事情
0: ？我记得在一九九九年呢。跟我的一些好朋友呢，进入了这个镇西堡，就是非常靠近我们新竹的这样一个非常漂亮、原始的一个山区。那一趟的登山的行程呢，我发现到呢，哇，台湾呢，真的就是有所谓的这个神木了哦。因为我以前生长在海边呢，都没有看到这些神木级的这些植物。那这一趟呢，我真的看到，哇，这个真的不简单。哇，这么大的树哈，就真的是神木级的，那我那非常感动哈，因为我发现了它们是有生命的，哎，而且在大自然里面呢，那一种美感呢，我就能够去沉淀下来哦。所以那一趟的行程以后呢，我就发现哇，台湾真的是这个宝地了哈，真的是非常珍贵的地方，有这么这么神奇的这个神木哈，但是一般人呢，都还有人在盗采。所以，我我知道以后呢，我就想说，如何去保护这些，留下一些尊贵的资源，让我们的下一代可以去看到台湾的美。那我们就成立了一些环境这些团体哈、哦，来用行动来支持，不要让这些呢被破坏哦。而且，台湾的土俗流啦，很多呢，这些都是有关系的。所以在这样的一个行程里面呢，让我了解说，我跟这一块土地的这样一份不同的这样一个姻缘。所以慢慢去看到台湾的美，嗯、那后来我也用一些时间呢，开始登山，登上台湾的百岳。当然很多人不是一下子就可以登百岳了，所以我就学着呢，用摄影的技术呢，把台湾的我看到的这些自然的美呢，能够留给我们一些朋友来分
1: 享。你自己的生命特质哈、啊，非常的特别，在专一这件事情上，就像你我们之前访问过苏董事长，你谈到，其实你真正可以代理这个这么好的、这么顶级的这个国际品牌，甚至这些德国品牌，他们已经将近两百多年的历史，他们就可以把这样子一个代理权交给你。那我也看到你自己在投入这个美学甚至生态这样的部分，你看你对音乐，你就。自己就投资了二十四年的时间，然后你刚刚提到生态环境的关怀，你也自己就开始登百月。哇！那你你的时间怎么分配？你你你到底啊、哦、每天花多少时间在于这样子的一个投入和关怀呢
0: ？其实哈、哦，真正要做的事情的话，你你不会忙了，你不会觉得忙了哦，你总是能够去分配呢你要去完成的事情了。所以在那个登百月的时间呢，那个会让你呢整个。灵性的整个改变，整个生命的格局会改变。其实爬山是很辛苦啊，哎、欸，你流汗流整天的，因为大太阳啊，哎、欸，除了休息以外，你你没办法，你你一定要到达下一个目的地啊。所以在过程都非常简单，就是跟自己对话。那对生命来讲是非常严肃的，而且在高山三千多公尺的高山以上的话，那心理是非常平静的。所以很多事情你会看得更透彻，那也因为呢，在几处的灾难意外，我能够全身而退。那我在想，哎、欸，为什么有些人他就这样就走了？为什么我还可以那么神奇的活下来？是不是上天还有一些事情要我要去做
1: ？哎、嗯，你有支持一个台湾生态协会吗？你怎么做实质的一些行动呢？
0: 所以在认识的那一次正西宝的登山的活动以后呢，我就认识了一些在台湾呢真的是非常用心呢、非常努力呢，在保护这个生态的运动的这些人，比如像静宜大学的陈立峰教授啦，哦，我们目前很多环境运动的这些人，其实很多都受他的影响，当然我也不例外。我发现呢，他用他的一生呢。真的是在关心这一块土地呢，我是非常感动，所以我也跟他呢一起就去去从事这样，我觉得是非常有意义的事情。所以认识了非常多的朋友，哎、
1: 欸，那这带给你企业有什么样的不一样的影响力
0: ？其实自然哈、哦，它的能量是非常浩大的哈、哦。我想今天有这样的机会，在听见这个树袋哈，我也要跟我们很多的线上的朋友来分享哈、哦。有机会呢，你一定要多接触大自然、哦、在大自然里面呢，你不管四季的它的变化都不一样，不管好天气，不管下雨天，你都会有不同的收获。你主要肯把你的心静下来，我跟你讲，你一定会体悟到很多的东西。所以接近大自然呢，会让你呢。灵性呢会提升，哎、大自然呢，它的一个这样的一个浩大的能量哈，这个真的是你没有接近你是感受不到
1: 。这对于你的企业经营的带动啊、嗯，有什么样的力量
0: ？所以我带动我的员工一定要去爬山，嗯、接近大自然。那虽然我这样的呼吁呢，也许。来参与的人也是不多，但是很多人来了以后，他的感受是非常大的
1: 。你们集团大概有呃将近两百位的员工，都跟得上吗
0: ？啊、呃，其实我常常跟他们分享这些东西。虽然有些人没有来，但是他是认同的，因为我觉得一个企业非常重要呢，不只是用在工作上。因为我一个人你，你唯有你的心智非常健康呢，你才有一些创意出来。哎，我总觉得你这些。弄好了以后，他自然就会把事情做好
1: 。嗯，所以我們也看到南红的成长啊、哦，在这个成长的过程中，我们看到你对艺术教育也开始投注，是不是可以请你跟我们分享一下这个艺术教育里头，你大概最重要的做了哪些事情
0: ？对，在艺术这个区块呢，我因为认识的像我们高美馆的这个陈丽玲馆长。他在带领很多国际级的这样一个这个展览呢，但是很少人去参与，我觉得非常可惜。所以像这样的机缘，我就带领我们前台湾的我们的这些员工来参与、来投入，我觉得是非常好。对员工，你就是不断要去接触这个东西，不是短时间的。告诉各位朋友，这个一定要是长时间的接触。所以小孩子有机会的话，你就不断让带他去进所谓的美术馆、博物馆、音乐厅。我跟你讲，这个小朋友长大以后就会不一样
1: 。这也是企业主要的活动吗
0: ？当然，这个就是对我们来讲，我们一定要提供这些机会了。嗯、我们还有鼓励我们的朋友啊，嗯、比如说我们的设计师啊，我们建筑师这些朋友啊，还有我们的一些我们的好客户啊，我们都会提供他们这样一个机会去参观了、啊、嗯、去欣赏的
1: 、啊。你、嗯、你等于把一个美学环境也营造在你自己的企业的本身
0: 。我觉得，即使在台湾的社会，不止我们的团体。我们如何让台湾的社会整个更多人来参与这样一个事情，这个才是更有意义的。
1: 嗯，曾经你提到家就是个一个人的起点，也是美学的起点，所以你从一个家出发，带动你自己的企业，带动你的员工，甚至你们的可能的客户啊、呃，所有跟你相关联的朋友，朋友嗯、跟着你一起行动啊，在这样子的一个企业的延伸当中，我们看到啊、呃，南红他不只是在一个品牌代理之路，他甚至在台湾的很多的艺术、音乐，然后呃社会呃甚至环境的关怀里头都有。用你们的主机，在这样子的一个发展当中里头，我们要继续要请教这个苏正辉董事长。哦、呃，你自己在未来的南红，你有什么样的计划？哦、呃，你自己在这个世代传承里头，你有什么样新的想法？那你怎么把你自己的企业的一个呃核心价值，到你做了这么多不一样的一个领域里头的关怀结合在一起？我们稍后回来来谈到这一部分。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在跟我们一起分享的来宾是南红集团的董事长苏振辉苏董啊。我们在这一段我们要谈到世代的传承啊我，我们知道呃，每一代的人都可以从彼此的身上学到很多东西。我们看到世代的彼此的交流里头，其实可以迸出更多的良善的火花。我们也在这一段一部分，我们要请董事长跟我们谈谈，就是在这个这么重要多变的时代，我们需要怎么透过祝福和传承这样子的一个我们自己。你的经验，甚至我们自己认为的生命的价值，给予这些新的时代。那在这样的一个过程中里头，你怎么从你的企业开始扎根
0: ？我想在自然里面呢，我学习到、观察到呢，这个生命呢，既然是这么短暂的，我们可以去成就什么事情哈？所以面对每个人的生命哈，无论在工作或是在生活呢，你必须要持续的助我的这个成长。所以我想我也。跟我的同仁呢，不断在学习呢，从自然里面呢这些的感动，在艺术文化呢这样涉猎的这样的一个感动，因为这个对我们的这个产业还是每一个人都是非常重要的。所以在我们的公司里面呢，我不断在推动呢，就是阅读，哎，阅读你才能够吸收一些新的知识，哦，你才有那个能量，哦，那也让自己呢去运动，爬山，任何的运动都好。让你的体能呢能够保持在一个非常好的状态，哦，然后呢多学习一些音乐，所以很多同仁我都告诉他，你小时候带你的小朋友还怎样去接触美术馆、博物馆、音乐厅，有一天呢住游行呢，他都不会无聊，他不会去买很多东西，不会去 shopping， 哎，因为呢他到达每一个城市呢，他都会去看这些最好的博物馆、嗯、美术馆。那我想旅行呢，也是非常重要在生命的过程。所以，其实我对这个所谓的世代的一个传承呢，我就是告诉他们：你要走出去，你要多接触，你要多学习。每一个国家一定有它的优点，每一个城市呢一定有它的特色，你要多看。所以我回想，我就是在那么年轻的时刻，就因为去到一趟西方这个美学文明的发源地。让我的生命有这么多的色彩，哎，所以要鼓励呢，新的世代呢，你一定要走出去。好
1: ，刚刚董事长也提到，其实你常常鼓励员工，甚至他们的孩子们，怎么去在地的美学，甚至到世界很重要的人文艺术的一个视野的打开，不一样的眼界啊、哦。那在这样的一个过程当中里头，你自己在未来的这个南红，未来还要投注一个什么样的一个新的计划？我们是不是可以请你跟听众朋友分享？
0: 好，我想，其实未来的挑战呢，一定会更激烈哈、哦。经过这个后疫情的时代哈、哦，加上呢，去年呢，乌克兰呢，这个战争哈、哦，这个影响哈、哦，我想大家呢，特别感受到呢，整个大环境的这个改变是非常大的。那我想，生命里面呢，所谓的变呢，它是一个不变的真理了哈、哦。我们怎么去面对呢？所谓的这种比较激烈的这种变化呢？其实，在你的内心里面呢，是非常重要。除了说不断的去学习、不断的去成长、不断的去接触哦，那我想更重要就是保持一个不变的你。所以，选择呢，一个人呢，最好呢一定要一个信仰。哎，假如你生存在是一个没有真理的世界，我想你再怎么做，你就不会开心了。所以在台湾呢，我是觉得说。台湾有这么好的这样一个自然环境的资源，它的美是跟其他的国家是不一样的。我走过欧洲的这些，他们有非常美的地方哦，但是台湾的这个大自然里面呢，它是不一样的。所以我还是多鼓励年轻人呢。虽然我们没有很多的这种冒险的运动哈，但是你只要接近大自然哈，我相信呢，你的内心呢就会变得更柔软。
1: 嗯，你你你会怎么样的继续推动这个美学生活的一个扎根的使命呢
0: ？对，在台湾呢，其实可以做了数非常多。比如像我们二十年前在高雄成立这个独奏家交响乐团，你看我们今天南部的这个魏武营的这样一个成立，嗯、你看整个这个观众非常多。在还没有疫情之前呢，我每一场去呢，就看到很多来自国外的这些朋友，新加坡啦。还有像香港啦、啊，很多日本他们都来朝圣来参观，甚至有一场我看到这个德国的广播之音的交响乐团来表演，他们表演以后他们都竖起大拇指，他们都不可思议，在台湾可以有这样的一个表演的场地、哦、所以很多事情呢都是值得去做的，所以在这个文化这个工作，只要对的事情不断投入呢，有一天它就会改变。
1: 嗯，那你自己至于南红这个企业，你怎么去继续的发展，带领你的团队，将你自己最重要的这个企业精神传承下去，然后甚至带领你的员工都走向同一个目标呢
0: ？其实，同仁他每一天呢，接近的工作他是非常严谨的，比如在业绩上面的压力，其实每一个人都是这样。但是呢，假如你的内心呢，没办法有一颗。柔软呢，去打开的话，我想你面对很多困难，你都会是非常疲劳的。所以，你除了自己的这些成长、这些学习以外呢，我我相信呢，就是我们公司呢，就不断带领他们有很多不同的活动哦，多接近客户啦，跟他们谈谈一些艺术啦。有时候我们会找几个小表演的团体呢，找一些好的朋友哈、哦，这些客户了哈，来来分享。所以我们的。这些很多的这些行销活动呢，有很多的就是跟我们的这些消费者呢直接来接触，也许不一定是谈我们这些产品，我们谈一个不同的主题哦，像我们的这个餐厨啦，哦里面有很多可以谈谈酒的啦，生活方面的啦，很多食材啦，甜点啦，哎这些生活里面这些每一个都是让人可以开心的，所以同仁要学习的，有时候并不只是说在专业上。你要有这个能力呢，能够去多元呢，跟很多的客户呢去接触，所以未来的这个生活的改变，它是非常大的，已经跟以前完全不一样
1: 。嗯，我们也看到，其实像北部和南部的生活圈，几乎因着这个高铁，高铁我们也看到产业转移从北部到南部，嗯、甚至现在在呃云林嘉义一带、台南一带、高雄一带都生根。现在尤其是高雄，但是在做一个美学的扎根这件事情上，应该要更多的投入啊！你自己在这样子的一个，你看到这样子的一个城市的转移，然后产业的转移中里头，你觉得你以你自己长期投入在人文艺术环境这样子的一个企业家来看，你最想要做的是什么？
0: 其实我们刚刚讲到呢，这个城乡的差距它是不断在缩小。但是我讲过呢，在有关于文化这个区块，我的看法，我跟各位线上的观众来分享啊，其实还是有差别的。哎，因为北部的观众的确它是可以说是比较成熟、比较稳定，但是在中南部这个区块，其实它还有很大的空间。嗯，哎，所以在这些的话。我想，因为我们的产业是比较特别，我一直想要在美学这方面呢去打进去，所以在二十年前呢，我就不断的去经营这个区块。我想，第一，最少让我们员工可以真学到真正在生命里面呢非常重要的一些元素，能够让你的生命更有意义，而且呢，还可以认识到这么多的好朋友。哦，你看了很多客户来来我们买东西呢。这些客户都是非常了不起的哦，所以在这方面的话，在南部的话，我想我们的空间还是非常大的。嗯，所以我会不断的去投入，当然这背后要有一个团队。所以我刚刚讲，我们是一个团队，我们绝对不是一个人。是
1: ，哎、好，那我们最后请苏董事长给我们的年轻人啊、呃，如果他们想要整个的一个企业美学的扎根当中里头，你会给他们一个什么样的一个建议呢
0: ？我、哦、我想哈。哦在我跟德国人在这几十年的这个接触里面呢，我这个学习到一句话呢，我想在这样的一个机会呢，我们跟我们听见这世代的线上的朋友哈，来共同来分享哈。德国有一个这个哲学家哈，文学家叫叔本华哈，他讲过一句话哈，他讲说假，假如一个人呢失去钱财呢，你再赚就有了哦；假如一个人失去名声呢，你也可以重来。但是一个人，你一旦失去勇气，你生命就白来了。我想人生都是有很多的挑战，哦，在台湾从几十年前这样走过来是非常辛苦，哦，我也看到我们台湾的像竹科的发展，哎、欸，我也是因为这样才来新竹设点，哦，那几十年这么快就过去了，哦，那在当时。就是面临非常严峻的挑战，但是各位可以看到，今天其实台湾就因为半导体各方面让全世界看到。但是有一句话，你一定要有勇气去面对任何的挑战。我想任何的时代呢，都是一样，都是有它非常严峻的挑战，所以也不要说哦啊，这个这个时代呢就比较辛苦，这个不是这样的。非常重要，你要去了解生命里面。你自己要的是什么？所以你要记住你的初衷
1: 。嗯，行，好，我们非常谢谢苏董事长跟我们分享。真的，这个时代的环境的变动实在太剧烈了。可是我们如何去面对在这个环境当下的那个勇敢的心、那个信心，还有那个得胜的那个心哦，是很重要的。那个得胜是在所有一切的环境震动中，你仍然有个平安，然后仍然有可以知道怎么去面对这个问题，然后啊，来解决现现在这个问题中所产生的呃所有的一个困难的答案。那我们知道做一个企业不容易，那在一个企业投注在美学、还有人文环境，甚至生态。但是我们现在谈到的永续，它可以投入到这么多年，也更是不容易的一件事。但我们看在苏振辉董事长的生命当中里头，我们看到他都做了。我们希望台湾有更多的这样的企业家一起这样子实践，在深耕台湾，却可以发扬在国际这样子的一个企业使命。我们非常谢谢你来到我们节目，跟我们分享
0: 。各位听众朋友，我们下一次再见，后会有期
1: 。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: 。下次见，拜拜。